0: Herzlich willkommen bei unserer neuen Ausgabe von unserer Podcast-Serie. Der Schwabe und der... Danke. Sehr gut, Patrick. Und das war ja mal abgesprochen. Nee, und
1: das war... Ich habe noch überlegen müssen, weil ich ja der Schwabe bin eigentlich.
0: Ja, da hast du recht. Eigentlich wollte ich ja damit starten, euch äh, in, aus unserem neuen Videolab hier zu begrüßen. Aber ich aber. muss dir, dir Komplimente aus, aussprechen.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Mhm, Warte mal für was? Weiß
1: ich nicht. Für mein cooles T-Shirt vielleicht? Dein
0: cooles T-Shirt. <lacht> ja. Du bist der Einzige, der
1: tatsächlich mit einem... Festbild aus Stoff durch die Gegend läuft. Ja? <lacht> ich hab, der Kollege hat vorhin gesagt, das ist 80er Jahre, haben angerufen. weil Die wollen ihr T-Shirt zurück.
0: Ja, und ich habe mir gedacht, du hast das extra angezogen, damit unser äh, Video- und Tontechniker sich ein bisschen leichter tut beim, <lacht> beim, beim Weiß-, beim Weiß und Farbabgleich und wie man das alles so nennen möchte. Habe ich ja.
1: eigentlich so gedacht, ja.
0: ja. Aber Spaß beiseite, es steht ja natürlich hervorragend. Äh, vielen Dank. Wird, äh, es macht einen sehr, sehr schlanken Fuß, muss ich sagen. <lacht> ja. Ähm, ja, zurück zum Videolab, denn euch ist vielleicht schon aufgefallen, Mensch, äh, der Patrick und der Jörg, die sitzen heute irgendwie anders da. Irgendwie sieht das heute so ein bisschen anders aus. Und dem ist auch so, denn wir produzieren heute aus unserem Videolab. Und sogar aus unserem neuen Videolab. Wenn ich von unserem spreche, dann meine ich ähm, die Lansko, also die, letztendlich die Firma, die äh, hinter uns steht. Und wir haben uns gedacht, machen wir doch mal was Neues. Ich habe gedacht, lad den Patrick doch mal ein. Ach, vielen Dank. Patrick ist der Einladung gefolgt und ist tatsächlich hier 400 Kilometer
1: gen 432 Richtung Norden.
0: Richtung Norden.
1: Für mich Richtung Norden. Und sitze jetzt tatsächlich physisch so richtig dicht und, und neben, neben mir. Coole Sache. Und ich muss nicht gucken, in welche Richtung ich winken muss, äh, wenn wir aufzeichnen. <lacht> äh, damit wir auch immer in die gleiche Richtung <lacht> dann auch winken. Ähm, lass uns vielleicht kurz zwei, drei Sätze in unserem Videolab sagen. Sehr gern. Ja, also ich habe es ja tatsächlich jetzt das erste Mal gesehen. Sonst nur auf Bildern und habe mich auch mit der Technik überhaupt nicht beschäftigt. Groß. Ich komme quasi einfach nur und setze mich her und gebe ein paar Stühle von links nach rechts und immer ein paar Lichter, aber da steckt bestimmt viel, viel mehr dahinter. Also ich kenne Videolab 1.0, wir haben ja jetzt Videolab 2.0 ähm, und äh, vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu sagen, was wir denn alles hier so aufgebaut haben. Na klar. Und ich meine, äh, die,
0: die meisten von euch werden sich jetzt fragen, Mensch, wenn das schon der zweite Versuch ist, warum bröckelt dann jetzt schon der Putz von der Wand und warum haben sie das nicht mal <lacht> ordentlich gemacht, die Jungs und, und Mädels äh, von der Lansko? Äh, ja, auch wir müssen natürlich ein Euro zweimal rumdrehen, habe ich gelernt von unserem schwäbischen Kollegen. Ähm, ja, und Einfach gucken, wo wir, wo wir, wo wir bleiben. Nee, hey, also, wir haben natürlich auch, ähm, brauche ich niemanden oder erzähle ich niemandem was Neues, ähm, während der Pandemie, das klingt jetzt so, eine schön hinter uns äh, läge, ähm, festgestellt, dass also wir ganz viel aus, äh, aus, 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 unserem, aus unserem Büro heraus jetzt streamen und da haben wir gesagt, Mensch, da brauchen wir ein bisschen vernünftige Technik und haben da so ein bisschen da angefangen. Das hat ja irgendwie nicht jeder so irgendwie mal gelernt oder studiert und sagt, Mensch, ich der große Video- und Tonproduzent oder Produzentin. Das ging ja schon beim
1: Stativ los, muss man ehrlicherweise ja, sagen. Da haben kein halt Mensch
0: weiß von uns, was ein Gewinde ist. ne? Ja, so <lacht> ungefähr. Oder wie man es bedient. Und das war so der erste Versuch und jetzt haben wir gesagt, jawohl, jetzt haben wir so unsere Erfahrungen gemacht, lessons learned. Ich aus den ersten Webinaren auch raus. Aus den ersten Webinaren heraus haben wir gesagt, so, jetzt geben wir dem Ganzen nochmal eine Chance und bauen das nochmal neu auf. Und ihr seht's, es hat funktioniert. Ich hoffe, es hat funktioniert. Und ja, wir werden jetzt in Zukunft öfter mal was von hier raus produzieren. Und ja, also wenn jemand mal Fragen hat zu unserem, so unserem Videolab, hey, was habt ihr da so getrieben, was braucht man da an Equipment, wie viel Kohle muss man dafür in die Hand nehmen, damit das halbwegs vernünftig aussieht, dann schreibt uns einfach mal an. Kontaktdaten, ich irgendwie bekannt. Oder
1: packen wir noch mit. Sonst Podcast, geht auch. Oder so, ja. Dann landet ganz, er direkt bei uns beiden.
0: Ganze, ganz, ganz. Ganz äh, klassisch. Unkompliziert. Ja, ganz e unkompliziert, ja. Nee, aber jetzt nochmal auf deine Frage zurück: Wieso, weshalb, warum das Ganze? Wir genau. nutzen das natürlich nicht nur für, für so Podcast-Themen, sondern auch für unsere äh, Workshops, für Schulungen, interaktive Schulungen. Und wir versuchen das Ganze ein bisschen lebendiger zu gestalten, jastischer, dass auch das Auge hier und da mal ein bisschen Ablenkung hat, sei es jetzt vom Hintergrund her oder vielleicht nur von einer anderen Kameraperspektive oder man Übergang drin hat und so. Das ist einem halt nicht gleich nach 30 Minuten die.
1: Die Augen zuzieht. Oder Quasi was? immer die gleiche Perspektive auf dem Monitor und Bildschirm geteilt, so wie man es kennt. Genau. Aus den einzelnen Sessions, äh, sondern wirklich mal Perspektivenwechsel, andere Kammerperspektive. Genau, und der geneigte Zuschauer. Man, man verliert ihn ja viel, viel schneller
0: als in so einem Präsenztermin. Ja, die, die Ablenkung ist noch viel größer oder die Ablenkungsgefahr, muss man ja sagen. Handy, hm. Browser, was was ich was. Dann ist man weg und denke ich, das sollte man einfach den Zuschauer bei Laune halten. Und ja, deswegen so von unserem Videolab. Wie gesagt, wir werden es zukünftig hoffentlich öfter nutzen, als nicht bei jedem Termin. Also gerade wenn ihr sagt, Mensch, ich bin doch Kunde von der Lansko, aber wenn der, der auch mich anruft, Noch dann, nie gesehen. dann hat er immer sein Headset drauf <lacht> und hockt vorm Rechner. Äh, klar, das ist natürlich immer so ein bisschen ähm, Aufwand auch verbunden. Das braucht jemand, der das ganze Zeug kontrolliert und steuert und so weiter. Und ja, das heißt, spezielle, planbare, längere Termine, wenn wir die <lacht> machen.
1: Das heißt, dann, eher so Workshops, Webinare, irgendwelche Live-Events vielleicht, die dann mal in Zukunft anstehen.
0: Genau, oder was wir auch vorhaben, Internets zu nutzen, das heißt ähm, Town-Hall-Meetings und solche solche mhm. Themen, ähm, dass man einfach sagt, jawohl, man macht das mal ein bisschen weg. Ja. Mal gucken, was das, das so ergibt. Und an der Stelle noch äh, ein riesengroßes Dank an unsere Special Task Force Videolab 2.0. Ähm, da ist ganz, ganz viel Herzblut und Zeit und Energie hereingeflossen. Wie gesagt, wir haben das ohne externe Hilfe alles gestemmt oder besser gesagt unsere Kollegen. Also habt ihr cool gemacht oder gut gemacht. Könnt ihr mal liken.
1: Also, Zuschauer. Das wäre wär, wär natürlich nicht schlecht, ja. Genau. Da fühlen die sich dann natürlich auch angesprochen und äh, finden das cool. Ja, die Kollegen, ganz bestimmt. Das die aus. haben ja wirklich echt viel Zeit reingesteckt. Aber das ist natürlich nicht nur der einzige Grund, warum wir heute Special Edition machen. Also der eine Grund, wir haben Videolab 2. Ja. ja. Dann bin ich mal wieder da. Also für mich das bedeutet, stimmt. ich bin das mal wieder an. da. Ich bin in den Hof. Ähm, das ein paar erste Mal seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Also ich kann es genau so sagen nach einem Jahr, weil ich letztes Jahr zum Winterreifen wechseln, <lacht> da war dann der <lacht> Oktober, man sagt ja immer O bis O, ja, war es genau das. Ähm, warum ich hier war. O, bis o Oktober bis Ostern. Oktober bis Ostern, ja genau, so meinte ich ja. Pardon. Hatte Probleme Sie. <lacht> äh, genau, das, äh, das ist der eine Grund. Zum anderen, wir zeichnen heute auf, heute ist Mittwoch, wenn ich richtig im Kalender unterwegs bin. Der 6.10. und ähm, gestern kam ein ganz großes Thema äh, raus, Windows 11.
0: Ja, du hast recht.
1: Natürlich haben wir äh, uns das angeschaut. Kollege schmidt von uns, der war natürlich schon und Flamme auch für Beta und Insider Preview und so. Aber dem geneigten Nicht-Taggy fällt es immer so ein bisschen schwer, da so einzusteigen und mit den diversesten Blue-Screens kommen. Deshalb war gestern so die erste Chance, das Public Release sich zu ziehen. Und da habe ich gestern die so halbe Nacht... Ich getan. Ich habe es getan und habe die halbe Nacht damit verbracht, genau. Also Windows 11 ist heute ein Thema noch. Werde ich gleich noch ein bisschen berichten. Dann kam ganz neu raus Breakout-Rooms mit neuen Funktionalitäten,
0: das Microsoft, wollen wir kurz,
1: Teams. Microsoft Teams, da wollen wir kurz drauf eingehen und in Verbindung mit Microsoft Teams wollen wir uns auch die neue Funktionalität mit Apple CarPlay äh, kurz anschauen. Da ja. habe ich auch so die ersten Erfahrungen jetzt die letzten Tage gesammelt, weil ich ein uh, bisschen Auto gefahren bin. Ich war viele Stunden im, ich Auto, war viele links, Stunden ja. im Auto und habe das mal, mir mal anschauen können. Dann ähm, wir auch kurz drauf und, und schauen drauf. Und was auch noch rauskam, was es nicht mehr ganz so neu ist, aber tatsächlich da ist, ist äh, sind die neuen Surface Geräte. Da gibt es eine Litanei an neuen Geräten. Ein paar Kleinigkeiten sind mir schon aufgefallen. Und du hast ein paar mitgebracht? Nein, leider habe ich den demo <lacht> zu Hause vergessen. Ja, ähm, aber wenn die Microsoft zuschaut, wir würden uns freuen über ein paar Demo-Geräte. Ähm, nein, äh, das da es da ein paar coole Neuerungen. Ja, finde ich. So das ein oder andere. Ähm, ich finde auch cool, wie sie da in ihren Produkten weiterkommen. Und das sind so die Themen, die wir heute uns anschauen. <lacht>
0: Alles klar. Na dann lass uns doch bei Windows 11 einsteigen. Windows 11. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich bin da nicht so ein Early Adopter, nennt man das so? Ja,
1: also der Früher ist, haben sie es übrigens genannt, es gab bei Windows 8, nur so am Rande, die Windows 8 Evangelisten. War mal so ein ganz großes, aber ich glaube, das sagt man heute nicht mehr.
0: Also ich bin jetzt nicht so derjenige, der direkt quasi sich die Preview draufknallt ja, und damit rumtestet und so weiter. Ähm, bin dann aber auch schon vorne mit dabei, wenn das Ganze verfügbar ist, dann klatscht man das natürlich schon drauf. Ähm, das Coole ist ja, korrigiere mich, ähm, wenn ich falsch liege, Windows 10 Benutzer bekommen das Update oder Upgrade kostenlos. Genau. Ja, ist letztendlich ja, eigentlich, ja, eigentlich auch nur ein Grafikupdate, wenn man so ja, will. Windows 10.1, wenn hm, man so ja, möchte. Oder wie viele Sagen auch schon geschrieben ja. haben. Aber so der, der große Bang, so wie damals, keine Ahnung... Der, der, fast gesagt, der Schritt von Windows 95 auf 98. Ähm <lacht> <lacht> nee, aber... XP was, auf Vista. Ja, ja. So, so ja. ein Dreh ist, ist es ja nicht. Ja. Also, das heißt abwarten, wenn man dran ist, wird ja wahrscheinlich in, Roll, genau. äh, in, den, in den Wellen
1: ausgerollt. Dann kann genau. man sich das Ganze mal über Windows-Update ziehen. Genau, es wird einem dann auch prominent angeboten. Tatsächlich so. Ähm, es gibt aber tatsächlich noch, es gibt noch andere Möglichkeiten. Was man auf jeden Fall vorab tun kann, was man auch empfehlen sollte, ist zu prüfen, ist das System überhaupt Windows 11 geeignet. Ja, also stimmt, da so habe ich, hab ich,
0: hab ich auch gelesen, dass nicht jedes genau. Gerät ähm, kompatibel ist. Ich glaube, man sagt aber so, alles was neuer ist wie drei Jahre, hat man gute Chancen, dass man dabei ist. Ansonsten genau. einfach Wir mal haben aber, ein aber tatsächlich System. auch einen
1: Kollegen, äh, da Felix, wo es nicht so einfach aus dem, aus dem Techy Report äh, oder zumindest mal nicht empfohlen ist, Windows 11 auszurollen. Das heißt, ich glaube, die, wo nicht den ähm, Spezifikationen her für Windows 11 gut lässig sind oder die, wo Microsoft einfach sagt, ja, das sind die, die Specs, die reichen nicht, dann wird das auch nicht über das normale Windows-Update einfach so drüber gebügelt. Ähm, ja. Genau. Man hat aber noch natürlich andere Möglichkeiten. Also den Link packen wir euch mal mit unten rein äh, in für die Beschreibung, Test -Tool. genau für das Testtool. Dann könnt ihr mal schauen, ob euer Gerät tatsächlich dafür äh, geeignet ist und es auch über die automatischen Windows-Updates kommt. Aber jeder kennt es, irgendwann braucht so ein Betriebssystem mal eine Neuinstallation ein oder andere geht her und macht das über die Zurücksetzen-Funktion in den Systemeinstellungen. Ich bin so ein Freund von Media-Creation-Tool, USB-Stick und Tabula Rasa. Tabula Rasa. From the scratch. Genau. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Hat es funktioniert <lacht> heute Nacht? Also erfolgreich, muss ich heute Morgen sagen, habe ich meinen PC benutzen können. Es war Windows 11 drauf, auch in der richtigen Version. Und eigentlich sieht alles ganz gut aus. Der Weg dahin war aber nicht so einfach. Ja, also ich habe mir das natürlich total easy vorgestellt. Ich leih mir da von meinem Kollegen äh, Dominik einfach mal geschwind so einen USB-Stick, äh, Klatscht den an meine Surface hin, sag Media Creation Tool für Windows 11, gibt es in den Google-Suchschlitz ein, es runter und mach einfach ein bootable Image draus. Ist nicht. Ich starte mit den entsprechenden äh, Tastenkombinationen mein Gerät und dann läuft das alles easy peasy durch. Ich kann meinen Azure AD-Join machen, meinen Credentials eingeben und alles gut. Ja, war nicht ganz so einfach. Also bis zu dem Punkt, dass ich versucht habe, meine AD-Kennung quasi einzugeben, hat alles so genauso funktioniert. Also ich hab, man muss aufpassen, es gibt ja das Windows Media Creation Tool für Windows 10 oder das Microsoft Media Creation Tool für Windows 10 und es gibt es aber auch für Windows 11. Das sind zwei unterschiedliche. Also ich habe es auch zuerst mit dem 10er probiert, weil ich dachte, ich lade mir das aktuelle Media Creation ja, klar, Tool runter, ja. dann wird ja da irgendwie in einem Dropdown vielleicht Windows 11 auftauchen. Dem ist nicht so. Es gibt eine separate Seite, wo man das ähm, entsprechend runterladen kann, äh, das Creation Tool für Windows 11. Können wir auch mit in die Beschreibung packen. Ähm, und dann äh, muss man entsprechend einfach diesen USB-Stick vorbereiten. Dann hatte ich schon so die kleine Hürde. Mit 4 GB kommt man nicht weit. Man braucht einen 8 GB USB-Stick. AGSB hat heutzutage noch 4 GB USB-Sticks. Ich. Ja. <lacht> ähm, aber da, da kann man ja schnell Abhilfe schaffen. Und dann bügeln wir es einfach drauf. Ich kenne das aus dem ein oder anderen äh, Creation-Tool so, dass man sogar die Windows-Version auswählen konnte. Also für die, die es im Business-Umfeld nutzen, ist es wiederum interessant, weil da komme ich gleich zu dem Stolperstein bei der Einrichtung. Ähm, und bei dem ad schein war das nämlich nicht ganz so einfach. Genau, ähm, dann anstecken, Tastenkombination und los geht's. Das ist einfach ein ganz einfacher Wizard, so wie man ihn auch kennt von Windows 10 oder von anderen entsprechenden äh, Betriebssystemen, Windows ähm, davor, Microsoft-Betriebssysteme, läuft problemlos. Irgendwann macht es Bing Bing und er fragt nach dem Namen und all den Dingen, ob man das Gerät wiederfinden soll und so die ganzen klassischen... Äh,
0: Bing Bing und schon sind die eckigen Ecken
1: plötzlich... Die rund. eckigen Ecken sind weg, genau, es ist alles rund, sieht alles ein bisschen cooler aus, ein bisschen moderner. Und dann habe ich aber tatsächlich schon die erste Hürde gehabt. Der fragt natürlich dann gleich beim Installieren von Windows 11 oder in diesem Konfigurationsprozess nach einem Microsoft-Konto. Ich dachte mir, ja, alles klar, kein Problem. patrick.rauchetlansko.de, Enter, Passwort, dann kommt schon, dieses Konto ist nicht verfügbar in der Anmeldung für Windows 11. Okay, vielleicht Tippfehler, nochmal korrigiert, geht nicht. Nein, das habe ich schon Böses geahnt. Ich hatte nämlich sowas schon mal bei Windows. Microsoft 10. Das ist kein
0: Microsoft-Konto, ne? Das ist kein
1: Microsoft-Konto, genau. Ich habe dann das mit meinem privaten Microsoft-Konto gemacht. Konnte logischerweise den Wizard auch zu Ende führen. das Erste, was ich gemacht habe, ich bin in den Explorer und habe geschaut, welche Windows-Version denn installiert ist. Und es war Windows 11 Home. Das heißt, das war mir dann auch relativ schnell klar, dass ich keine Alternativauswahl hatte, ja. Microsoft-Konto oder, ähm, wie heißt es immer so schön, Arbeits- und Schulkonto hinzufügen. Unternehmenskonto, ja. Ähm, genau, Unternehmenskonto hinzufügen. Da habe ich natürlich gekrübelt, oh je, was mache ich? Muss ich mir jetzt ein Image holen mit Windows Pro, 11 Pro oder Windows 11 Enterprise? Oder muss ich das über irgendeinen Umweg quasi dann mir irgendwie so ein ISO-to-Burn-Ding ähm, holen, wo ich das wieder auf USB-Stick mache? Und jetzt habe ich aber zwei... Möglichkeiten glaube ich zumindest mal, also bei einer bin ich mir relativ sicher, dass sie funktioniert, weil sie tatsächlich funktioniert hat, ähm, man kann einfach abwarten, irgendwann erkennt er vielleicht, dass das Gerät im Basisbetriebssystem ein Windows 10 Professional hat und das dann über den Key irgendwie irgendwann mal hinbekommt, wenn auch Internet Connection da ist und so weiter und mit einem Neustart sind dann zum Beispiel die äh, Features nachgezogen und ich kann dann auch einen ähm, Active Directory Join hinbekommen, egal ob Azure oder lokal. Ich habe einen anderen Weg gewählt. Ich habe einfach den bekannten Windows, 11 Enter äh, Windows 10 Enterprise-Key genommen und habe den einfach in das Windows 11 ähm, Aktivierungs, in die Aktivierungsoberfläche eingetippelt äh, und habe gesagt, Versionsupgrade. Dann hat sich auch tatsächlich irgendwas getan und nach einem Neustart hatte ich Windows 11 Enterprise. Das hätte man natürlich vorher wissen sollen, weil ähm, dann muss man natürlich gucken, wie man das mit dem Konto macht. Ja, also, ja, das soll man vielleicht ein bisschen besser vorbereitet sein, weil ich habe das dann halt so hintenrum irgendwie hinbekommen. Aber das war so die erste Hürde. Also da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Das ist der kleine Tipp am Rande. dann lief das ganze Ding. Und wie ist jetzt so dein erster Eindruck? Dann lief das ganze Ding. Und es hat dann hat dann nur ein paar Stunden gedauert dann. Ähm, der erste Eindruck ist ganz gut. Äh, es kommen dann noch einige Updates hinterher. Ich dachte zuerst, oh, das ist ganz schön langsam. Und die Fenster sich so hin und her verschieben. Hoa, schwierig. Ähm, aber es lag tatsächlich daran, dass das System dann tatsächlich einige Firmware-Updates macht und gewisse Updates nachzieht und es auch gleich ein kumulatives Sicherheitsupdate gibt. Und dann läuft es eigentlich wunderbar, ganz gut. Man muss dann halt alles nochmal so einrichten, wenn man kann, Windows Hello, PIN und so weiter, dass das dann alles noch ein bisschen einfacher läuft. Und Maus und Tastatur, wie man es halt so kennt von der Installation, man muss dann halt einiges nachziehen. Aber wer da in dem Microsoft 365 Cosmos unterwegs ist, hat eben mit OneDrive Desktop Sync und ähm, Dokumente und so relativ viel Glück. Da ist es nicht so viel, außer und die paar Programme die man hat.
0: Genau, oder man, man, man zieht sich einfach das Update übers Windows-Update und spart sich genau. dann letztendlich diese ganze mysterie ähm, Es also gibt was auch noch ich, eine andere
1: Möglichkeit. Was ich, ja. was ich
0: jetzt so gelesen habe, ist, es wirkt ja, ja hauptsächlich ein, ein optisches Update. Es soll mhm. einfach frischer und, äh, wirken, aufgeräumter und, und, und. Ähm, wie ist da dein Eindruck so? Schaut gut aus oder das ja, kann, muss aber jetzt nicht unbedingt? Oder? Das ist
1: schon, aber so gewohnte Klickpfade, die man vielleicht so hat, so einen Rechtsklick auf die Taskleiste oder so, mhm. Da kommen dann halt nur Task-Einstellungen und Task-Leisteneinstellungen. muss man sich so ein bisschen umgewöhnen. Vielleicht habe ich auch noch nicht alles rausgefunden, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ich bin jetzt, auf die Uhr schauen, vielleicht gerade so mit vier Stunden ähm, dabei, Windows 11 zu benutzen. Habe es davor noch nie mir intensiv angeschaut. Also muss man hat den sich ganzen Hat sich an der Microsoft Teams-Integration irgendwas geändert? Ja, an der Teams-Integration hat sich tatsächlich was geändert. Ich habe gedacht, da ist ja Teams vorinstalliert. Genau. Ähm, und ich gehe da drauf und gebe da auch meine Credentials ein, Business, Credentials. Äh, äh. Das ist Teams für den privaten Gebrauch. Genau, Personal, ja. Das heißt, man muss natürlich ähm, Teams Personal auch mit einem persönlichen Account nutzen und kann mhm. es nicht mit einem Business Account nutzen. Aber sonst im ersten Moment erstmal für mich augenscheinlich jetzt nicht. Ja, Ich habe jetzt auch mal die ganzen äh, Previews äh, aktiviert, um zu schauen, dass ich die 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 schönsten und neuesten Features auch bekomme. Vielleicht braucht es auch nochmal einen Neustart, aber ähm, aktuell fühlt sich für mich das ähnlich an wie zuvor. Was ich cooler finde, sind die Pop-Ups, die kommen. Ne? Also die ja, Benachrichtigungen. Okay. Die sehen schicker aus und ja... Aber es Stück Aussehen ist halt.
0: Ja, ich bin ja. mal, ich bin mal, bin mal gespannt, wann bei mir das Update Einzug halten wird. Hm. Ähm, ich meine auch gelesen zu haben, so richtig Zeitdruck haben wir ja nicht, haben auch die, die Unternehmenskunden ja. nicht. Der Support für Windows 10 müsste noch laufen bis Mitte 25, oh, glaube ich, ich genau auf nicht jeden kann Fall. Ich glaube, ja. Und Aber das denke, finden wir raus. Ich denke, bis dahin äh, hat jeder mal die Chance gehabt, abzudaten. Aber es ist natürlich auch so, dass, wie hast du ja anfangs gesagt, dass ein ganzer Schwung Halbwegs aktuelle Geräte, wie jetzt mhm. vom Kollegen, ähm, vielleicht nicht in den Genuss da reinkommen und die Geräte fliegen dann natürlich hinten raus. Microsoft, natürlich gut. Ja, lukratives die, Nebengeschäft. Ja, oder, ja, ich meine, ein, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass im gleichen Atemzug die neuen Surface-Geräte rauskommen oder wenn wir gleich noch ein bisschen was genau. zuhören oder uns drüber unterhalten. Ähm, genau, Windows 11, du hast gesagt, zur so Microsoft Teams-Integration, hat sich ja. jetzt auf den ersten Blick noch nicht allzu viel getan. Es wird es zumindest installiert oder zumindest die Teams Personal Edition. Genau. Ähm, lass uns doch mal bei Teams bleiben. Du Gern. hast du vorhin auch schon angeteasert, äh, CarPlay, Apple ja. CarPlay. Ähm, ich weiß gar nicht, ähm,
1: gibt es auch für Android entsprechende Funktionalität? Das kann ich dir nicht sagen, also auf jeden Fall gibt es Android Car und da gibt es anscheinend auch eine Integration, dass es mit Teams funktioniert oder ob es eine eigene App ist, die dann in Android ähm, am, am Auto auftaucht, das kann ich dir nicht sagen. Also, ich, ich hab, war halt überrascht, ich habe es gelesen. Dann kam es mit dem iOS-Update. Dann stand es im iOS-Update auch nochmal drin, dass es jetzt CarPlay-Integration gibt. Und dann war ich natürlich in Neugierung habe drauf geklickt.
0: Und erzähl, was ist bei
1: rausgekommen? Ja, dir wird es vermutlich genau gleich gegangen sein. Du hast ja die Woche auch schon mal getestet. Mhm, mal kurz zumindest, ja. Es passiert nichts, außer dass Siri sich meldet. Ja. Jetzt, frage ich, dich, jetzt frage ich dich ehrlich: <lacht> ja, Hast du dir das genau so vorgestellt, <lacht> dass <lacht> sich da quasi jetzt ein Team des Teams. Icon, was ich kenne vom Desktop-PC oder vom Handy, so, dass ich einfach nur dieses Icon habe und wenn ich da draufklicke, sich Siri öffnet. Ich frage schon ketzerisch.
0: Natürlich habe ich mir das genauso vorgestellt <lacht> und auch jahrelang gewünscht. Ich <lacht> habe ja. gewartet, ja. ja. Gut, meine schlaflosen Nächte. Ja, es ist schon ein bisschen, ja, wenn man mit der Erwartung reingeht, ist es schon ein bisschen ernüchternd, wenn man dann sieht, wie das tatsächlich dann umgesetzt ist. Man hat ja, oder die meisten haben ja mittlerweile richtig schicke, große Bildschirme im Auto und ähm, klar, ähm, hat man dann so die Idee, oh cool, dann habe ich da hier auch meinen mein, mein Videocall und sehe die anderen Teilnehmer hm. und ähm, machen Screensharing <lacht> ja. ja, über das MMI-Display und solche Sachen. Nee, erschmann, das geht natürlich ähm, aus verkehrstechnischen Gründen schon gar nicht und ähm, auch das, die anderen Apps, die über Apple äh, CarPlay da äh, entsprechend freigegeben sind, sind ja auch schon stark reduziert, limitiert, Beschränkt, eingeschränkt, was die Funktionen angeht und so weiter. Und daher war es vielleicht auch äh, zu erwarten, aber ähm, es ist schon etwas dürftig und ich, ich muss auch zu meiner Standage stehen gestehen, ich hat es kurz offen, ähm, wir waren, auch ich war mal wieder unterwegs auf dem Weg nach München und habe gedacht, Mensch, jetzt mach doch äh, das aus dem Auto raus, ich habe es gleich wieder zugemacht und habe mich ganz normal <lacht> wieder eingewählt. Und, also, ähm, wie, bist
1: das, denn, wie, wie bist du denn Wie bist denn vorgegangen? Du drückst auf dieses Icon drauf ja, und, und dann, dann steht Siri und dann, genau. was, was machst
0: du dann? Ja, dann schaust du erst mal blöd, dann denkst ja. du ja, was machst du denn jetzt, ja, du willst genau. dich ja eigentlich in deinen Call irgendwie ein, ein, einklinken und ähm, ja, da das, kommt ja
1: nicht mal so ein Introducement, so von wegen, wenn du in deinen aktuellen Termin joinen möchtest, sage bitte aktuellen Termin aufrufen. Ja, oder man hat so die Vorstellung,
0: man hat dann seinen Kalender, ja, seinen Teamskalender kalender genau. und, und, und klickt dann da drauf, aber das, so ist es nicht. Und wie gesagt, ich habe das dann relativ schnell wieder zugemacht und habe das bei mich ganz normal eingewählt und ähm, das hat dann auch ganz gut funktioniert. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ja, kann man drüber, kann man drüber streiten, dieses ganze Carplay und so weiter, brauche ich das jetzt tatsächlich im Auto. Ja? Also, mhm. Klar, es ist definitiv besser, als am Handy herumzudrücken. Da kenne ich auch etliche, die auf im Auto sitzen, kriegst du WhatsApp-Nachrichten, oder du denkst, wie funktioniert denn das? Da <lacht> ähm, hat er natürlich über Apple CarPlay in WhatsApp
1: reingesprochen und hat es dann natürlich über die Sprache... Ja, natürlich, klar, natürlich, natürlich, klar.
0: natürlich, wie auch sonst. Ne? Nee, aber ansonsten, denke ich, es ist ein, ist ein Versuch, und mal gucken, was da noch kommen wird. Aber mhm. so diese, diese Idee, Mensch, oh cool, ich habe dann da quasi meinen mein Videocall da drin oder gar ein, ja, machen wir schnell hier ein Screensharing, das wird es definitiv nie geben. Also da hat auch schon der Gesetzgeber was dagegen. Und
1: das ist ja auch gut so. Also ich hatte die Vorstellung, ich habe das natürlich vorbildlich gemacht. Ich bin auf dem Parkplatz gestanden, habe mir äh, das Handy angestöpselt und habe mir gedacht, cool, neues Icon, klicke ich mal drauf. Ja, das ist
0: nämlich auch so ein Ding. Bei, bei mir im Auto geht es auch nur per Kabel. Ja. Und das nervt mich schon mal. Und ähm, weil ich, ich, ich hab, also ich, ich bin tatsächlich derjenige, ich, ich habe mein, mein Handy in der, in der Phonebox drin, mhm. also muss die Mittelarmlehne hochklappen, werfe das Ding da rein, macht die Klappe zu. Ich sehe dann auch das Handy gar nicht mehr. Also ähm, ich komme da gar nicht groß in Versuchung. Da drauf Ohne Buser Kabel ist dann natürlich schwierig. Ne? Und ähm, wenn ich das jetzt ans Kabel dann noch anstecken müsste und dann das Ganze gewercht, dann bin ich einfach auch zu faul, glaube ich, mhm. zu faul und zu bequem. Und ähm, ja, aber ich also wenn, wenn, du,
1: bist, du bist auf dem Parkplatz. Genau, gefahren. also wenn du die Hürde dann schaffst, das Kabel einzustecken, mhm. ja, hat ja nicht jeder eine Phonebox. <lacht> Oder das ist ja auch, also viele machen es ja auch, weil sie gar keinen Navi haben. Die nutzen das dann tatsächlich so, dass sie Apple Car ja, haben dann, wegen, wegen anderen Funktionalitäten. Dann ist das ist natürlich cool, ähm, ja. Ähm, Beifall's ohne. Genau. Und dann habe ich mir gedacht: so Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich dadurch irgend so ein, zumindest mal so eine kleine Einführung bekomme. So a äh, la Siri sagt mir, was ich tun muss. Es war nichts, außer dass dieses typische, dieser typische Siri-Sound Sound kam und ich mir gefragt habe, was soll ich sie jetzt fragen? Ähm
0: nee, ich glaube, du musst dann irgendwie hey Siri, connecte mich äh beim nächsten Termin oder genau. irgendwie sowas. Ich irgendwann. bin da
1: natürlich ins Netz und habe mir gedacht, okay, da muss es ja irgendeine Funktionalität geben und ich gehe mal her und guck mal, was das denn überhaupt für eine Funktionalität so ist oder was ich sagen muss, damit ich ein gewisses Ergebnis bekomme, weil ich, während ich Auto fahre, ähm, möchte ich jetzt nicht unbedingt bei 70 bis 100 Kilometer pro Stunde ähm, nochmal so überlegen, schnell? ja, so schnell fahre ich tatsächlich auch mal, ähm, möchte ich nicht überlegen, starten, ne? los, <lacht> 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 ja, muss ich tatsächlich, will ich nicht überlegen, ja, ähm, oder nochmal rumdaddeln ähm, 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 an Knöpfen oder so, aber ich bin da nicht so weit gekommen. Also meine große Vorstellung war, dass er mir zumindest mal meine nächsten zwei oder drei anstehenden Termine zeigt und ich optisch ganz normal auf über optisch, Display, optisch ja. auf jeden Fall, und ich dann über irgendein Auswahlmenü entsprechend oder eben mit irgendeinem Drehknopf den Termin anwählen kann. Was ich mir natürlich dann am allerliebsten gewünscht hätte, wäre, dass er checkt, okay, der hat vielleicht nur Edge-Empfang oder ähm, nur zwei, drei Striche, das reicht nicht so aus für eine ordentliche Videotelefonie ähm, beziehungsweise für eine Internettelefonie, wenn man so möchte, über den, äh, über das, über den Mobilfunk. Ähm, und dann sagt, ja, also ich glaube, es ist besser, wenn du per Telefon joinst und mir dann auch genau diese Option lässt, per Teams teilnehmen oder per Telefon teilnehmen. Ich muss dir ehrlich sagen, also die gleiche Funktionalität, die es bisher gab, dass wenn mich einer über Teams anruft und die App auf dem Handy funktioniert, den, den, den Call konnte ich auch annehmen. Ja, Ich sehe jetzt tatsächlich aktuell für mich, das null Mehrwert, weil ich tatsächlich Siri bemühen muss, damit ich in den Termin reinkomme.
0: Wenn du wenn du angerufen wirst im Auto, du hast ja. dein Handy gekoppelt und du kriegst äh, über Teams einen Anruf, was siehst denn du dann als ähm, Anrufnummer im Display? <lacht> auch so eine ultra lange, komische genau so CB48. Ja, ja, okay,
1: genau, okay, ja. ich habe
0: schon gedacht, das liegt nur an, an mir und ich bin
1: einfach. Komischerweise funktioniert es bei den Nummern, die mich anrufen, die ich auch tatsächlich als Handykontakte hinterlegt habe. Das ah, okay. funktioniert, also wenn du mich zum Beispiel anrufst. Auch total cooles, muss man nicht verstehen, das Phänomen, wir haben eine globale Adressliste bei uns in Outlook. Wenn du mich mit deinem Handy anrufst, sehe ich immer nur deine Nummer, nicht deinen Namen. Mhm. Spannend. Wenn ich aber mit dem Handy unterwegs bin und du rufst mich mit deiner Handynummer in meiner, meiner Festnetznummer in Teams an, dann sehe ich deinen Namen. Und so sehe ich das tatsächlich auch am Handy. Also der zieht irgendwie die Handykontakte. Im Hintergrund. Aber eben, wenn man anders
0: Kontakt. Ja, aber trotzdem
1: ja, würde ich und, die ähm, Erwartungshaltung haben, dass er die Nummer, die in deinem Profil hinterlegt ist, irgendwie egal wo zieht. Ja. Naja. Gut, also machen wir einen Haken. Da Haken dran. Ähm, vielen Dank, Microsoft, für diese für diese Erweiterung. So also, viele Funktionen bringt sie nicht mit sich, außer ja, wir haben sie noch nicht ich, erkannt. Wir sind ja auf ähm, dem aber richtigen Weg und da wird. V1.2 Apple Car, wird noch viel kommen. Teams-Integration wird bestimmt kommen. Genau.
0: Äh, noch so, ein, so eine Funktion, ich meine auch, ähm, wurde jetzt erst noch mal erweitert, oder steht zumindest an, sind ja die Teams Breakout Rooms. Mhm. Ähm, die kennen viele schon von Zoom Sessions und äh, Zoom war da lange Zeit Vorreiter, was, was die Breakout Rooms angeht. Und das hat eigentlich auch immer ganz gut funktioniert. Also ich habe das auch selber hier da genutzt. Und ähm, irgendwann hat dann auch Microsoft die Funktionalität in nachgezogen oder zumindest probiert, weil so richtig Smoothie war das irgendwie nicht. Ja, du hattest
1: ja einen Versuch letzte Woche, meine ich. Ja, ich, hatte, schon, ja,
0: ich hatte da schon mehrere Essen. Versuche, aber es ähm, war glaube ich noch vor dem, vor dem großen, großen ja. Update. Also zum einen ist es für mich umständlich, diese Breakout-Rooms anzulegen und dann sind, ist das auch so langsam, zumindest in der Vergangenheit, so langsam gewesen. Also Dass sprechen wir jetzt sind, vor den neuen
1: Funktionen? Vor, ich vor. rede
0: es gerade vor den, vor den neuen Funktionen okay. und auch ähm, bis, man dann die User, bis die User dann da reingejoint sind und dann da drin waren. Und es haben viele Funke, Funktionen gefehlt mit, mit äh, Timer und solche Sachen, und dass man auch die Breakout-Rooms vorbereiten konnte. Das heißt, es gibt schon eine gewisse Anzahl. Und wenn man auch die Teilnehmer kannte, dass man die dann direkt auch schon aufgeteilt hat und solche Sachen, das gab es ja alles nicht. So, und jetzt kommst du ins Spiel, denn jetzt kommt genau also das Diskus Also ganz wichtig nochmal, die die
1: Breakout-Rooms oder Breakout-Sessions nicht kennen. Ich bin in einem größeren Meeting, genau. habe zum Beispiel 20 Leute dabei, wir haben einen Workshop und wir sagen jetzt, wir wollen vier Teams, wir wollen die aufteilen, in eine kleine Gruppenarbeit schicken, so wie man es von genau. klassischen On-Site-Workshops, On was auch immer, genau Dann kann ich quasi sagen: Okay, es gibt vier Gruppen, die nenne ich die Ameisen, die Marienkäfer, die Affen und die wen auch immer. Oder Gruppe 1, Gruppe 1, 2, 3, so geht's auch. Oder wir machen das kindergartenstylemäßig. Kommt übrigens gut an. Igel, Mäuse, Füchse. Igel, Mäuse, Füchse, Marienkäfer ist auch immer so. Ja. Marienkäfer, ja. Ähm, und dann kann ich tatsächlich sagen, welche Personen gehen in welche Breakout-Session oder in Teams heißt es Breakout-Rooms. Und Microsoft hat gesagt, okay, ähm, ihr könnt das nutzen. Das ist ein Feature in den Teams-Meetings. Ähm, diese Breakout-Rooms konnte man aber bis jetzt immer nur dann starten, wenn das Meeting schon äh, gelaufen ist. Also ich, ich musste als Organisator des Meetings Hergehen und das quasi während meinem Workshop, während ich normalerweise präsentiere, Inhalte vermittle und so weiter, musste ich hergehen und dann auch nur sagen: So, jetzt teilen wir uns auf, und dann ging das große Geklicke los. Und das ist das, was du ja so beschrieben hast: so, jo, also ganz so flüssig und easy, easy lief Ja, nicht. mit ein paar
0: Teilnehmern funktioniert das, glaube ich, ganz gut, oder äh, was das Handling noch ab okay. 20? 20 wird es
1: schon schwierig, zeigt die Erfahrung bei los, mir zumindest mal.
0: Bloß wenn du halt wirst mit 10. Teilnehmern eh in einer Teams-Besprechung drin bist, macht halt das Aufteilen dann immer wahrscheinlich weniger Sinn. Genau, also ja. je
1: mehr Leute es sind, umso sinnvoller ist es auch, wenn es vor allem Gruppenarbeiten gibt oder Gruppenarbeiten, hat sind immer so ein bisschen schulgetrieben äh, schul an, aber es ist tatsächlich so, dass man in Workshops sich auch mal aufteilt und ja. Ideen sammelt. So nennt man das, glaube ich, jetzt Gruppenarbeit, so. ja. So nennt man das, okay. Und das funktioniert so mit 20 Personen ganz gut. Wir hatten einen Workshop zu Microsoft 365 wo wir gesagt haben, die sollen jetzt mal Ideen sammeln und die haben sich aufgeteilt dann, wie gesagt in diesen Fünfergrüppchen und ich bin dann quasi mit einem anderen Kollegen als Moderator immer so durchgehüpft. Das ist schon sehr haggy. also da muss man die Geduld mitbringen. Was ich jetzt aber cool finde und das ist jetzt das neue, die neue Funktion und auch das Update von der ganzen von der Funktionalität Breakout Rooms, ich kann die jetzt auch schon planen, bevor ich in das genau. Meeting gehe. Und das finde ich wiederum aus rein von der Abwicklung her. Wie plane ich die? Ja, das ist eine, das eine gute Frage. Bei Zoom ist es so, meine
0: ich, dass du ein Excel vorbereitest mit dem, mit, dem, mit dem Mapping quasi vom Benutzer auf Raum und das kannst du dann hochladen, auch schon vorher hochladen. Aber wie das in Teams
1: funktioniert jetzt? Also ich meine, das habe ich auf den, auf den Screenshots zumindest gesehen, die jetzt zu, dem, zu der neuen Funktion quasi mit rausgebracht wurden, dass ich das quasi vorher in dieser... In dieser Meeting-Maske habe ich auch meine Teilnehmer schon drin. Das ist ja bei Zoom oder bei anderen Plattformen immer ein bisschen schwierig, weil da verschicke ich nur einen Link. Und bei Teams ist es ja wirklich so, dass ich die Person einlade. Das heißt, ich kann schon anhand der E-Mail-Adresse sehen, okay, zugesagt, nicht zugesagt. Und dann kann ich die entsprechenden Räume planen und dadurch dann auch entsprechend, zumindest mal, das ist mein Verständnis, die Leute entsprechend zuweisen. Aber tatsächlich mit einer größeren Runde an Personen habe ich es nicht getestet, weil bis dato jetzt nicht der Bedarf da war. Aber ich finde es an und für sich eine coole Sache, dass man das vorab planen kann, und nicht die situation hat dass ich das im meeting irgendwie zehn minuten verliere weil ich das zusammenklickern muss und sich alle denken ja okay was macht er jetzt ja, ja ist
0: halt denke ich auch für den und da kommt es ja auch ursprünglich meine ich eher für den schulischen einsatz ähm,
1: genau ja das natürlich ist ganz coole, ganz coole ja. sache also es ähm, muss eine größere menge an personen sein ja, ja. Oder es geht wirklich so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt irgendein ein, ein größeres Event, was vier, fünf Stunden geht, äh, mit einer Keynote und dann sage ich, okay, das sind irgendwie 50 Teilnehmer und Session 1, 2, 3 in die Richtung geht's. Dann ist ja wiederum die Frage, ob man nicht Einzelsessions macht und ich glaube, das war ja auch dein dein Thema letzte Woche. Einfach ne? halt
0: parallele, ähm, genau. parallel laufende Teamsbesprechungen. Das heißt, dir war es zu kompliziert oder was war, was war das Problem? Ja, was heißt zu kompliziert, aber man geht halt auf Nummer sicher. Also hm. du kannst das da war tatsächlich die, die vorhergehende Planbarkeit das Argument, warum mhm. ich es so gemacht habe, weil man sagen kann, okay, gut, du hast dann diese drei Termine und die hat jeder schon im Kalender und man sagt dann, so, jetzt switcht man den und den. Was dann allerdings wieder die Herausforderung ist, man hat immer so ein paar Kandidaten dabei, du schickst dann an 20 Teilnehmern diese drei Termine raus und sagst, aber pass auf, es gibt diesen einen Haupttermin, wir treffen uns zunächst in dem einen Haupttermin. Kannst du Gift draufnehmen, dass ein paar <lacht> trotzdem in die anderen reinjoinen und ähm, sich dann wundern, hey, da ist ja kein Mensch und so weiter. Und dann,
1: dann wären die Breakout-Sessions oder die Breakout-Rooms wieder praktisch das sind dann, natürlich,
0: Das sind die wesentlich besser, aber ja, wollen wir uns nicht beschweren, wir sind da auf dem richtigen Weg und kann genau. das das Ganze. Und Team,
1: die neue Funktion ist wirklich auch gewinnbringend, finde genau, ich.
0: Genau, auch was Besprechungen allgemein angeht in Teams und Meeting-Apps und hast du nicht gesehen oder Meeting-App, da ist ja ganz, ganz viel. Ja wir vielleicht noch mal irgendwann irgendwann ja
1: es ja die unterschiedlichen Kategorien auch oder die unterschiedlichen Meeting-Formate auch ja, ja genau ja auch also da, da, tut sich, da tut sich da tut sich relativ da ja. tut sich relativ viel im ganzen Mikrokosmos
0: ähm, nee cool also danke für deine äh, das ich muss es ich muss es, ich muss es, ich muss an es jetzt mal vergleichen und ja vielleicht dann in Zukunft mehr dazu okay ähm, Jetzt haben wir Windows 11 haben wir angesprochen. Wir haben äh, CarPlay angesprochen. Wir haben genau. die Teams Erweiterung, äh, Breakout Rooms angesprochen. Ähm, hatten vorhin auch schon kurz gesagt, Mensch, Windows 11 kommt auch zusammen mit neuen Geräten. Genau. So, und jetzt sind wir bei Microsoft Surfaces. Soweit ich weiß, kommen die auch direkt mit
1: Windows 11. Ganz genau. Die werden schon ausgeliefert mit Windows 11. So habe ich es auch verstanden. Ja. Macht ja auch Sinn. Ähm, Genau, was weißt du dazu? Erzähl mal, was findest du cool, was findest du nicht so cool? Also grundsätzlich von den Geräten, die man so kennt, das klassische Surface, ähm, oh, 7, Pro, ähm. 7 Pro, heißt es aktuell, oder Pro 7, ich weiß, 7 Pro eher vermutlich, wird es eine 8 version geben. Ja, ähm, Die ist ein bisschen schneller, höher, weiter, so wie man es halt kennt, Be Kamera besser, Bildschirm besser und so. ne. Ähm, da finde ich ein Feature ganz cool, ich will aber ganz noch kurz zu den anderen Geräten ähm, was sagen. Also es gibt ja noch eine Vielfalt an Geräten, die Microsoft so hat. Es gibt das Microsoft Pro X ja, mit dem LTE-Modul und dem ARM-Prozessor, ARM-Prozessor, genau. Die zweite Generation davon. Zweite Generation gibt's davon. Auch dann gibt es ein neues Surface Go auch. Äh, vom Formfaktor ist das ein bisschen kleiner wie das Surface, was wir sonst kennen. Äh, ah, soll ja ebenso ja. diesen, diesen Tablet-Charakter haben. Soll auch besser, schneller, höher, weiter sein. Ähm, dann haben wir ein neues Studio, also Surface Studio. Laptop, finde ich ganz cool, weil es nicht so ist, dass ich das einfach nur zusammenklappen kann und den Bildschirm abnehmen kann, sondern ich kann auch tatsächlich jetzt, so wie ich es vom Surface kenne, wie eine Art Ständer ähm, mir über die Tastatur ziehen.
0: Vom, ja? vom Studio, wo genau, man es ja ja. Aber ich glaube, den Bildschirm kannst du nicht mehr abnehmen. Also nee, das den kannst du nicht mehr
1: abnehmen, das ist fest. Aber ich habe es beweglicher, so à la Surface vom genau, Aufstellen her. Genau,
0: genau. Das mit dem Bildschirm abnehmen ist dem, dem Book vorbehalten. Was genau. Davon gibt es, glaube ich, kein neues...
1: Habe ich nicht gesehen, ne.
0: Kein neues kredit Surface so Book, um da vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen, fand ich vom Prinzip her eigentlich cool, aber in der Praxis
1: dann irgendwie wieder nicht so. Also, also wir sprechen aus Erfahrung, glaube ich, oder? Wir haben eins da, oder wir haben damals eins für äh, uns geholt, um es auch zu testen und...
0: Jein, ja, also das ist ja halt das, wo, wo man quasi den, den, den Bildschirm abmacht und dieses, hat dann... Dieses
1: Flex-Teil unten hat, ne? Also nicht klassisches klapp notebook sondern das hat so eine...
0: Ja, genau, genau. Und es ist halt dadurch auch irgendwie ziemlich kopflastig und so weiter und ich glaube nicht, dass das als, als reines Tablet einsetzen, mhm. weil das dann einfach zu so schwer und klobig irgendwie ist. Ja. Ja. Aber wie gesagt, vielleicht hat Microsoft auch erkannt und sagt, Mensch, ich mache jetzt lieber das bei dem, bei dem Studio-Ansatz äh, ja. da weiter
1: und mache das dann mobil nutzbar. Aber also wir kriegen ja. eigentlich von allen Versionen, wenn man so zusammenfassen können, von dem klassischen Surface, wie wir es kennen, vom Studio, vom Surface Go, ähm, vom Pro X, neue, Version. äh, neue Versionen ja. und ein paar coole kleine Features. Ja, also Kamera besser. Ich glaube, das haben sie auch erkennt, erkannt, dass es ein bisschen, auch die Winkeleinstellung, hoffe ich, dass da ein bisschen äh, optimiert wird, je nachdem, wie ich halt mein Surface nutze, ohne externe Kamera. Ähm, das hoffe ich, dass es äh, dass es ein bisschen besser wird. Wird sich zeigen im Test. Ja, ähm, Natürlich Bildschirm, gut Arbeitsspeicher, Prozessor und so, das ist halt Next Alles Generation. Genau, auf dem ja, ähm, und was ich echt cool finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber jeder kennt es, ähm, der ein Surface hat, ich habe ja aktuell mein Surface Pen ja, ich nutze ihn gerne, aber er hat auch hohes Potenzial, verloren zu werden. Oder ich lasse ihn irgendwo liegen, weil aktuell ist es so. Ich denke, das sind Magnete. Zumindest mal fühlt sich so an, dass ich den Surface Pen einfach so an mein Gehäuse von meinem Surface hinklatsch. Da, da hat mich natürlich an. schon, da hängt er dann und man kann sich das so vorstellen. Rucksack rein, raus. Ne, dann kann er in meinem Rucksack liegen oder wenn ich den irgendwo anstecke und vielleicht auch den Pen irgendwie mal in der Hand habe, ähm, dann kann ich den nur in eine, in eine gewisse Richtung wieder ähm, an an äh, magnetisieren quasi. Und was mir auch bitte aufstößt, ich habe ein schwarzes Surface. Das verkratzt halt an der Seite, ne? da wo der Pen die ganze Zeit mit dran ist. Jetzt kennt ihr aber auch jeder, der ein Surface hat und vielleicht ist es da tatsächlich sogar ein indirektes Kaufargument, hey der Pen lässt sich gut verstauen. Ähm, jeder, der die Tastatur an sein Surface dran klickt, ist auch über so eine Magnetleiste unten an der Tastatur dran. Also ist ja nicht nur der Connector Click, den ich habe am Surface selber, sondern ich kann das ja dann so einklappen, so ein ganz kleines bisschen einklappen mit der mit der Magnetleiste und der neue äh, Surface Pen, der, der slim. Der liegt da drin. Ja. Genau, der liegt quasi in dieser Magnetleiste äh, mit drin und in der Magnetleiste ist dann quasi so ein kleines Stück ausgespart, da kann ich den Stift reinlegen. Also der ist auch relativ flach. Kann Vor- und Nachteil sein. Ich finde es cooler, weil es aufgeräumter ist und ich weiß, dass er da drin ist. Ich hoffe zumindest mal, dass er dann auch immer da drin bleibt, wenn ich das mal sehe, wie das sich dann so anfühlt. Vielleicht hat er auch wirklich nur eine Magnethaftung dann in, diesem, in dieser Aussparung. Der andere wird aber auch sagen: Ja, ich fand aber rund und das ist für mich ein Stift, rund eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also, ich kenne flach nur von den, von den Zimmermann-Bleistiften. <lacht> äh, genau, die man mit dem Taschenmesser die spitzt. Die mit dem Taschenmesser ja. oder mit dem Katermesser schön spitzt. Ja, genau. Genau. Sollte man mit dem dann natürlich nicht machen. Ja, ja. Aber ähm, siehst du das als Vorteil oder sagst du, ja, gut, den ja, Stift habe ich sowieso mal, nicht so genutzt?
0: Mal, mal, mal gucken. Also, was. Was ja propagiert oder erzählt wird, ist ja, dass diese Technologie komplett neu ist und dass man diesen virtuellen Tintenfluss ganz anders wahrnimmt und haptisch ganz anders ist und schon wenn der bevor die Stiftspitze irgendwie das Display auch noch berührt, geht es da schon los und 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 das wird alles weiterentwickeln und viel, viel viel besser und noch viel natürlicher und 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 wird sich zeigen. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt ja auch eine Surface 7 und ich nutze den Stift kaum. Also ich nutze auch in den Formfaktor an und sich cool, aber ich nehme die Tastatur ganz selten ab, um dann mit dem Stifter da drauf hm. rumzuschreiben. Oder ich nutze auch, ich in anderen geht, ich nutze auch das, das Surface Pro kaum als Tablet. Ganz, 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 ganz. Selten. Also nicht den
1: Tablet-Modus oder allgemein? Also halt mit ohne, den Formfaktor. Ohne,
0: ohne Tastatur und mhm. dass ich dann mit dem Finger drauf rumhantiere. oder so nutze ich kaum. Es ähm, ist aber natürlich schon so, dass das Surface Pro... Die, also der Microsoft war ja an der Stelle der Erfinder von diesem Formfaktor überhaupt und das ist ja auch die Cash-Cow, also ich glaube, dieses X und so, das, das wird sich nicht groß ähm, äh, von, den, von den Verkaufszahlen irgendwo bemerkbar machen. Natürlich optisch ein bisschen cooler, weil es einfach neuer war, aber da zieht ja jetzt das 8 Pro nach. Ähm Wie gesagt, ich, 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 ich nutze es relativ oft, aber deswegen, weil ich immer eine externe große Tastatur dabei habe mhm. äh, in, meinem, in meinem Rucksack und da ist es einfach geil, wenn du die Originaltastatur abmachen ja. kannst, also die kleine, und dann lege ich direkt die große davor. Und das finde ich, das finde ich cool.
1: Und, ähm, Natürlich in Kombination mit einem zweiten Bildschirm, mit einem größeren, wenn man zum Beispiel das Surface dann ein bisschen einklappen kann und Ja, unter
0: ich hatte es aber auch dann im, im Hotel, dass ich da sitze und sage, okay, ich, ich stelle es dann irgendwie ein bisschen höher. Das sind ah, ja meisten, okay. hast du mhm. hast immer irgendwie so einen Schreibtisch dabei und ja, manche haben oben nochmal so ein Brett oder ein Regal oder man nimmt sich irgendwas, um das zu erhöhen und dann. Jeder so ein bisschen höher, dann da musst ja nicht so tippen, ne? Ja, und dann hast du unten die ganz normale große Tastatur und dann kann man da hantieren. Das finde ich eigentlich ganz cool und ganz praktisch. Ähm,
1: aber ja. zurück zum Stift, zu der neuen oder zu den, zu dem neuen wird
0: sich zeigen. Also ich, ich persönlich, wie gesagt, nutze den kaum. Hm. Was ich mir aber äh, so als, als kleinen Hack äh, geholt habe, ich habe mein Surface nicht direkt in dem Notebook-Rucksack drin, mhm. sondern ich habe noch so so ein sleeve also so, so eine kleine Tasche. Ähm, wo ich das einfach reinstecke und dann erst in den Rucksack rein, äh, hat den Vorteil, den Stift verliere ich nicht und wenn du er, weich, wo er ist. wenn er abgeht, <lacht> liegt er da drin. Ja. Ähm das Ding ist gleich noch geschützt. Ich habe nämlich auch das Schwarze. habe auch schon gehört, Mensch, das ist zerkratzt relativ leicht. Das heißt, ich habe es immer in der Hülle im Rucksack. Und wenn ich tatsächlich äh, irgendwie unterwegs bin, Hotel, wo auch immer, ähm, habe ich noch mal eine zweite Tasche dabei. Wenn ich sage, okay, ich will jetzt nicht den ganzen Rucksack mitschleifen, sondern Kann das du einfach nur das eine kurze ]packen. Beschreibung, ja. nehme ich mal diese kleine Tasche mit und da habe ich dann auch noch mal eine, eine Tasche drin, wo du was, was ich weiß, eine so oder so noch rein, äh, kannst, ja. Ja. Okay. Ähm, was kannst. Ich, was ich cool finde, jetzt bei den neuen Geräten, Pro 8. Look in Feel vom alten X. Ja. Maler Rand Displaygröße auf, ich meine auf 13 Zoll hoch, also ein bisschen macht sie ja aus. Größe an sich vom Gerät bleibt relativ gleich, weil ja. der Rahmen viel viel dünner ist. Ähm, man hat auch die neuen Tastaturen jetzt dran, kommen wir wieder auf den Stifthalter zu sprechen genau. und so was das, was das X schon hatte. Ähm, ja müssen wir mal gucken und was natürlich auch geil ist, zweimal USB-C mit Thunderbolt. Das macht es natürlich aus. Ne? Da ist es Aber beim,
1: lang drauf gewartet. Ist jetzt ein bisschen arg beschränkt mit USB und USB-C und halt dem Surface Connect. Ähm, aber dann hat es halt, halt. Ne? Ja, also, worauf? ich glaube, noch AUX ist auch noch mit bei. Ah, weiß, weiß ich schon. aber bei den neuen nicht. Also bei Da muss ich Tonnen. was erzählen,
0: weil da bin ich nicht mal richtig reingefallen beim SEMA. Ähm, nie verwendet. Das Ding hat dann 3,5 mm Klinkenbuchse oder Anschluss. Und ich dachte immer, das ganz normaler Headset-Anschluss, ja. wie man das halt so kennt. Und einmal habe ich diesen Headset-Anschluss gebraucht, um dann festzustellen, das ist ein normaler Kopfhöreranschluss und ja. kein Headset anschluss und kein Headset-Anschluss. Das heißt, das Mikrofon bleibt stumm, ja. wenn man das Headset da reinsteckt. Nur ein Kopfhörer-Anschluss. Ähm, wird wahrscheinlich beim Achter nicht viel anders sein, wird sich, wird sich zeigen. Worauf ich aber wirklich, 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 wirklich hoffe beim Achter, dass die Akkulaufzeit ein bisschen besser ist. Mhm. Äh, vielleicht bin ich vom Nutzungsverhalten da einfach absoluter falsche Kunde. Für das, für, zumindest für, für mein Zimmer, aber ich habe das nie länger wie zweieinhalb Stunden geschafft, das, das Ding irgendwie ähm, zu halten. Ich habe jetzt immer eine große USB-Powerbank dabei mit, mit Power Delivery. Ähm, es gab ja dann noch das äh, Pro 7 Plus, das 7 Pro Plus, so, egal, ähm, was er angeblich ein bisschen länger auch äh, durchhalten soll. Bin mal gespannt, wie es beim
1: 8 beim aussieht. Das wird das aber das tatsächlich nur der praktische Test zeigen, weil ähm, auf die Angaben, ne? Kann man sich ja in dem Fall nicht ja. so ganz so verlassen. Ja, die, ich ich frage mich auch immer, unter welchen Bedingungen die das testen. Ein Browser-Tab offen und äh, dann aber groß nichts mehr drumherum. Ja.
0: Ähm, was, aber wie gesagt, was wir uns überraschen, wir uns was, überraschen was, ja. was, da, was da kommen wird. Ähm, Surface Duo 2. So, jetzt machen wir, mal, machen wir mal einen Sprung, jetzt gehen wir mal auf eine andere äh, Ganz anderer Formfaktor. Formfaktor, Technologiebasis, alles neu, alles anders. Schweineteuer, das Ding. Ja, ich also, habe also, noch nie gesehen, dass es einer nutzt. Nee, ich auch nicht. Ja, ähm, Ich habe immer gedacht, Alexander Eckers, Gruß hier an der, an der Stelle an dich. Äh, du bist der Erste, den ich mal treffe, <lacht> der das Ding in freier Wildbahn durch die Gegend trägt. Ähm, ich habe es auch noch nie irgendwo gesehen. Gut, man kann jetzt natürlich auch sagen, die letzten eineinhalb, zwei Jahre war es nicht so viel auf Piste und unterwegs. Ähm, aber für für das Geld, ähm, ja, also ich glaube, das ist das Einser, machen wir einen Haken dran, das gibt jetzt das Zweier, man hat jetzt auch festgestellt, vielleicht ist ganz cool, da irgendwie LTE und 5G auch drin zu haben. <lacht> ähm, und, vielleicht, ja. und vielleicht auch funktionierende Kameras. Ähm, ich finde es vom, 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 von der Idee her eigentlich schon cool. Ich hatte auch, muss ich dazu sagen, das allererste boah, wie hieß es, Amazon Galaxy Note, das war das erste große Fablet, ähm, äh, was man da so rumtragen konnte, mit, mit Stift und so weiter wo ich mir noch doof vorkam, ein vermeintlich riesiges Gerät am Ohr zu haben. Ja, <lacht> heute das, ist es normal. Ja, das vergleichst du heute mal mit dem iPhone Pro Max oder ähm, lachen sich alle kaputt. Fand ich aber damals schon cool,
1: weil man da so ein bisschen mehr machen konnte. Weil es halt nicht so klein ist wie ein Handy, aber auch nicht so groß wie ein Tablet oder genau. wie, ein, wie ein Surface heute. Ja.
0: Ich habe für mich entschieden oder auch festgestellt, ich bin nicht der Handy, Tablet und Notebook Nutzer. Mhm. Also irgendeins bleibt immer auf der Strecke, deswegen habe ich mich dafür entschieden, kein Tablet zu nutzen und dafür maximal großes Handy. Ja, da geht's mir und gleich. da ja. würde das Duo 2 natürlich schon gut reinpassen. Womit ich persönlich aber so gar nicht kann, ist, ist Android, muss ich dazu sagen. Ich bin halt da schon sehr auf iOS irgendwie Dann bleibt dir halt nicht so viele Optionen. Und und ja, Microsoft wird halt nun mal kein iOS nutzen ja. <lacht> auf, auf auf beim Surface du Aber was schon cool ist, du, wenn du es aufklappst, hast du maximale Displayfläche, du kannst es aufstellen, hast eine virtuelle Tastatur, wo du drücken kannst. Du kannst, wenn du durch deinen Outlook scrollst, hast du auf der einen Seite die Menüstruktur und oder Ordnerstruktur und auf der einen Seite, auf der rechten Seite dann deine deine E-Mails. Ich habe mir sagen lassen, ein Team soll das auch richtig cool sein mit mhm. den zwei Bildschirmen. Ja, beim 2 hast du auch außen noch mal eine Leiste, wo du dann siehst, ähm, also ich entgangene Anrufe und 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 es dann nicht aufklappen und hast du nicht gesehen. Eigentlich alles schon ziemlich cool, aber halt auch ziemlich teuer und ja, aber mal gucken, vielleicht
1: wird es der große neue Wurf. Was heißt denn ziemlich teuer? Kann man das, weiß glaub, man das?
0: das? Das ist so bei, bei 1500 Euro so irgendwo um den Dreh. Das ist natürlich schon das, eine Nummer. Das, das, das aber das große iPhone raus. kostet halt auch 1,4. Ja, irgendwo da spielt die Musik, aber ähm, dann hast du halt auch ein iPhone, mhm. wo du bald halt weißt, es ist alles ähm, Software, ist halt Hardware, alles Platz, aus, ne, aus, einem, aus einem ja. Guss. Du hast keine, keine Security-Update-Probleme, so wie bei Android, wo du sagst, okay, ähm, gibt es keine Updates mehr für, für das Gerät und so weiter und es ist alles so heterogen, sich verschiedene Herstellerversionen und, und Firmware und hast und, und, ja, das hast du bei, bei Apple eigentlich alles nicht und ja, Lanskus sage ich, tun, sie, tun uns halt mit, mit MDM, also ganzen Mobile Device Management bei den, bei den Apple-Geräten. Einfach ja. 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 Aber gut, wie gesagt, vielleicht ist Duo 2 das äh,
1: richtig geile Scheiß. Muss ähm, man mal gucken. Ich, ich muss ja dazu sagen, ähm, ich war ganz lange Windows-Phone-Besitzer. Ich hatte auch mal eins, mal kurz, ja. Und ich fand das cool, diese Nokia Lumias, ja. ja, ja. Ich glaube, 920, 930 gab es da so, ne? Die Farben waren halt altartig. Ja. Vor allem haben die damals schon NFC gehabt und du konntest es mhm. einfach auf so ein Fatboy-Kissen, so ein kleines Fatboy-Kissen. legen. Alles Blechs war jetzt aber auch NFC. Ich glaube, das eine hat tatsächlich keins. Genau, und das sind dann so ja. Sachen, wo man einfach sagt, okay, ich, ich hätte das gerne wieder genutzt. So ein Windows-Phone fand ich eigentlich irgendwie cool. Aber mich, also mich persönlich schreckt dieser Formfaktor schon ein bisschen ab. Weil ich sage, okay, ich bin halt auch so ähnlich wie du. Ich bin halt ein Handynutzer. Und ich habe halt ein Surface. Ich spare auch diesen diese ganzen anderen Formfaktoren. Es gibt ja auch so äh, kleinere Tablets, egal ob Android oder iOS oder äh, nochmal ganz anders. Es gibt ja hier iPad Mini und so. Das ist nicht so meine Welt, mhm. ja, weil ich nicht weiß, für was was genauen Einsatz ich dann nutze. Dann nur
0: man jetzt was, wo kennst Genau, weil Hand irgendwie am
1: Handy kann ich Mails lesen, dann kann ich die meisten Apps ordentlich bedienen, ja, weil die Bildschirme jetzt auch mittlerweile nicht so klein sind wie beim 5S oder so. Ja, Wenn man jetzt mal da iPhone wieder hernimmt oder kleinere Android-Geräte. Android ich nutze tatsächlich das Surface dann halt eben auch als Tablet. Also ich nutze es dann tatsächlich schon so. Also wenn die ich Tastatur mal einen, Film, einen, genau, ich drauf, ich dich, mal einen Film schaue oder wenn ich irgendwelche Zeitungsartikel lese oder so, ähm, oder irgendwelche andere Foren einfach mal stöber, ähm, oder gewisse Newsartikel von Microsoft auch lese, dann mache ich es tatsächlich so, dass ich halt einfach die Tastatur wegmache und einfach nur mit dem Finger durch die Artikel durchscroll. Ähm, und eben, klar, wenn man jetzt mal so schaut, Netflix, Amazon Prime und so, das, da unterscheidet sich nicht groß zum iPad. Also mein iPad, unser, unser iPad, ja, äh, Familien-iPad, wenn man so möchte, das liegt halt in der Ecke und war irgendwann mal fürs Zeitungslesen gedacht, aber das macht man halt mittlerweile auch schon morgens am Handy oder eben dann mache ich es, wenn ich echt viel Laune und Lust dazu habe, mache ich es dann einfach am, an meinem Convertible, wenn man so sagen Bei möchte, uns
0: ja. ist es, also wir haben auch noch ein altes iPad bei uns, bei uns zu Hause rumliegen und es ähm, ist tatsächlich die Fallback-Lösung, wenn die <lacht> Wenn die, wenn die Tageszeitung zu früh nicht da ist. Was in letzter Zeit öfters passiert, Gruß an unseren Zeitungsausträger, <lacht> ähm, weil ich lese tatsächlich zu früh noch die Klassische, Tageszeitung, haptische Zeitung. Klassisch, analog, alt, so mit Blättern und großer Formfaktor, warum auch immer dieses Riesenformat. Äh, vielleicht kannst du irgendeiner erklären da draußen. Schreibt uns mal die Antwort, warum ist eine Tageszeitung so komisch groß und unhandlich. <lacht> Um, und wenn wenn die nicht kommen, dann hole ich das, das iPad raus. Ah, dafür, vielleicht wäre da auch das oben. Duo
1: 2 das richtige Gerät. Ja, müsste man mal ausprobieren. Müssen wir mal ausprobieren. Ähm, also ich würde mal sagen, äh, an unsere an unsere Zuschauer und Zuhörer da an die draußen. Da an die
0: Hunderttausenden da draußen. Hunderttausenden
1: da da gibt es sicherlich
0: äh, <lacht> einen, der sowas hat. Da gibt mehrere hundert, die das Ding schon im Einsatz haben.
1: Ich würde mich mal freuen, wenn mal einer berichten könnte, wie das wirklich so funktioniert und ob das ein brauchbares Gerät ist. Vor allem das Duo 2 jetzt dann. Gut, ich weiß es nicht, wann die jetzt rauskommen, ganz genau die Geräte. Aber die müssten eigentlich jetzt das mit Windows 11 dann ähm, verfügbar sein, zumindest meiner Pre-Order. Äh, und dann wird es einer mal meine,
0: haben. Ich meine, die Geräte sind auf dem Weg, bei ähm, uns hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, nach, okay. nach, nach Europa und nach Deutschland und die müssten relativ zeitnah
1: verfügbar dann sein. Dann hat bestimmt auch zeitnah einer das Duo 2, weil er da wirklich scharf drauf ist und dann soll er einfach mal. Uns schreiben oder uns einen, einen Erfahrungsbericht schicken. Ich habe ich hab, ich hab eine super Idee. Du kannst doch eins verlosen. Ja, das <lacht> das, das schaffst du dir vorab. Dann können genau. wir das mal hier testen und ja. so weiter. Und dann kannst du das verlosen. Wenn es einen Sponsor gibt, dann mache ich das. Dann verlose ich das, das nächste Mal in unserem äh, nächsten Podcast. In unserer nächsten Podcast-Folge. Ah ja, dann finden wir einen, der das Ding quasi ranbringt. Und der es testet, intensiv auseinander nimmt. Da ja. muss man dann aber auch für zwei, drei Wochen sein anderes ähm, Endgerät hergeben. Nimm mal hin und tausch. Da muss es auch wirklich intensiv nutzen. Okay, ach ja, so, ja gut. Ja. Ja. Ich hab dir das mir mal angeschaut, ist dann nicht.
0: Ja, nee, aber wie ja. gesagt, ich, ich, das finde ich noch mit, mit also ich, mal zurückzukommen, das, das studio Laptop macht mich überhaupt nicht an. Mich ja. hat auch so der normale Studio, äh, äh, der bestimmt mit.
1: seinen Einsatzzweck, aber ja, ich finde es im täglichen Optisch normalen cool und so
0: weiter, aber macht mir jetzt nicht so an. Surface Pro, 8er, cool, definitiv. Allein halt schon, ich glaube, wenn du, wenn du das einmal hattest mit diesen dünnen Rahmen, willst ja, du das nicht mehr zurück. Du denkst dir ja. ja dann immer gleich, boah.
1: Und Anschlussvielfalt. Das haben sie auch gesehen, dass halt zwei Anschlüsse nicht ausreichen. Ja, dass da halt einfach USB-C Technik noch was das, kommt.
0: Ist, das ist definitiv... Ähm, ich denke, eine coole Sache, haben wir jetzt irgendwas vergessen, was, was noch mit rauskam? Klar, ja, das ist das eine Prozess. Sache haben wir vergessen, aber das... Mache ich zum Schluss. Die recycelte Maus.
1: Genau. <lacht> da greift mir schon vor. <lacht> ja, es gibt eine, eine, eine neue Maus, ähm, die Microsoft rausgebracht hat. Ja, die, die schrecklich 20. aussieht. Ist mir echt leid das ist Geschmackssache. Find. Ja. Ich finde sie ganz cool. Ähm, aber diese Ocean Plastic 20%. Prozent. Ich würde mir wünschen, rein aus Nachhaltigkeitssicht, dass es vielleicht sogar noch mehr wird. Also eine ja, höhere Frage Gerätevielfalt ist, und eben es auch mehr Rohstoff so zurückfließt. Ja. Naja. Ja. Ähm, zurückfließt ins Meer? Zurück, nein, das darf man nicht sagen. Äh, zurückfließt in die Tastatur, die wir täglich nutzen. Maus. Ja. In die Maus und Tastatur. Tastatur wäre dann so mhm. der nächste Schritt, ne? dass Boah, es farblich und so verrückt. dazu passt. Rattig, und vielleicht schafft es Microsoft auch mal, eine Tastatur rauszubringen mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken ohne Nummernblock. Dann wäre ich der allererste, der diese Tastatur kauft.
0: Ja, es gibt ja eine Kompakt.
1: Aber Nachhaltigkeits. Ja, ich, so. Ja, okay. Muss man immer ein bisschen dran denken. Okay. Na ja gut, das heißt, wir halten fest. Ähm, Haufen neue Surface-Geräte, coole neue Features. Duo 2 am meisten. sollen sich die Leute einfach melden. Ja, ja. schick
0: doch mal eins her, Microsoft. Schick mal wir eins her. Es vielleicht auch wieder zurück. Wir schicken es
1: dann vielleicht auch wieder zurück, wenn es danach noch geht, je nachdem, wie das tatsächlich auch äh, testet und intensiv ja. im Beschlag ja. Oder wird. Oder
0: du schickst du halt dann dein iPhone zurück, wenn du das, das Duo 2 ja, genau. so cool findest. Genau. Ja. Ich hätte dann ja. noch ein also altes halt
1: iPhone 4S, das schicke ich euch dann im Austausch.
0: <lacht> <lacht> äh, Da fällt mir ein, es gibt tatsächlich, das vielleicht noch habe ich gelesen, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie es Microsoft nennt, ähm, so eine Art Trade-In-Programm für die neuen Surface-Geräte.
1: Ähm, wo ich dann mein altes quasi einschicken kann, aller Apple.
0: Ja, und das sind ja das sind ja Spitzbuben, die Freunde von Microsoft. Äh, du kannst nicht nur die Microsoft-Geräte äh, äh, eintraden oder Trade-Innen, trade upen, Eintauschen. Äh, <lacht> sondern, sondern auch äh, Apple-Geräte. Ja, okay. Musst du mal gucken, gibt es so eine Tabelle, wo drin steht, was man, was man da kriegt. An, an Euros, vielleicht
1: ist für den einen. Also, wenn einer, einer quasi sein MacBook loswerden möchte und das gegen Neuesurface pro ähm, 8 1000 genau, möchte. Genau, Aber ich glaube, die
0: Apple-Geräte, die sind gedeckelt, dürfen nur so und so alt sein. Kann okay. mal schauen. Klar, vielleicht macht es ja unterm Strich dann mehr Sinn, das Ding irgendwo bei eBay zu verschachern oder wo auch immer. Ich habe das einmal bei Apple gemacht. Aber auf gemacht. jeden Fall
1: eine coole, ähm, eine coole Option, dass die die, an, die Altgeräte auch, ja. Altgeräte auch in, nee, annehmen. Ich habe das einmal bei Apple gemacht und ähm, da ein. iPad. Hey. Nicht? Ja, war ein iPhone. Ja, immer, das hat auf jeden Fall tadellos funktioniert. So. Dann gehen wir mal davon aus, dass der Prozess bei Microsoft genauso funktioniert. Und dann sind wir schon wieder bei dem Thema Nachhaltigkeit. Wir nehmen Altgeräte an. Und vielleicht schreddern sie irgendwelche MacBooks und machen irgendwann mal Tastaturen draus.
0: Ja, Wer weiß. Genau, so wird es sein. So wird sein. Cool. Okay, dann Special, Edition. Special Edition, erste Video Folge.
1: Videolab 2.0. Es steht, es hat gehalten, es ist mir nichts auf den Kopf gefallen. Cool. gut, keine Wände umgefallen. Kollegen haben tiptop Arbeit gemacht. Tiptop, ja, als einfach putzen und dann passt der Lack. Genau. Und, und dann nochmal vielen Dank heute auch an unseren Kollegen äh, Dominik Fuchs, der äh, quasi ah. hinter der Kamera steht, das muss man ja schon sagen, und sich um die ganze Aufzeichnung kümmert. Fuxi. Mit dem äh, Zeug haben wir überhaupt nichts zu tun. Und dann, äh, ja, sehen wir uns in dem ein oder anderen Webinar hier. Und... Ähm, Vielleicht haben wir in der nächsten Folge noch mal eine kleine Änderung für unseren Podcast. Lass uns mal ähm, Aber halt gespannt.
0: Vielleicht kriegen wir noch eine andere Szene hier hin aus unserem.
1: Das wäre natürlich cool. Aus unserem Lab und. Dann sind wir äh, very good on top, wie man immer so schön sagt.
0: So sieht's aus. Gut. Also, gehabt euch wohl. Macht's gut. Adi. Bis, Bis bald.